Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Борьба за радость и повседневная жизнь. Сегодня мы живем в особое время, которое отмечено особым дефицитом радости. Это выражается в разных сферах жизни. Сегодня дети с раннего возраста жалуются, что им скучно. Сегодня возрастает количество самоубийства, особенно среди подростков и детей. Сегодня все больше и больше людей жалуются на то, что они переживают депрессию. Сегодня профессия психолога становится все более и более востребованной, что вновь указывает на поиск радости и смысла жизни. Сегодня больше выходит юмористических программ, в которых люди смеются, но продолжают переживать дефицит радости и счастья. Эта проблема также связана, сказывается на количестве разводов и конфликтов среди людей. Мы живем в мире, где радость становится все больше и больше дефицитом для многих людей. Эта проблема не обошла также и церковь, где проповедуется об истинном смысле жизни. Радость стала дефицитом среди людей, которые посещают церковь. Сегодня многие жалуются на отсутствие счастья. Они говорят об унынии, которое наполняет их сердце, о конфликтах, которые они переживают, на пустоту, которую они переживают внутри, неудовлетворенность, зависимость, депрессию и так далее. От чего это произошло? Почему сегодня в мире, как среди людей, так среди верующих дефицит радости. Есть много причин, но одна основная причина заключается в том, что люди стали искать радость не там, где ее можно найти. Вместо того, чтобы бороться за радость в Боге, люди стали бороться за радость в безопасной и комфортной жизни. Произошла подмена ценностей, которая стала даже отражаться в жизни церкви. Люди стали больше жаздать гуманистические проповеди, которые начинаются с нужд человека и заканчиваются способностью их удовлетворению, нежели проповеди о славе Христа. Слава Христа или Божья слава, слава она стала пренебрегаема среди людей, и одним из свидетельств этого является то, что сегодня многие не понимают даже самого термина Слава Христа. Я вспоминаю неоднократно, когда мы много говорили о славе Христа, люди задали вопрос, а что это такое? Что мы призываем, когда мы говорим «Слава Божья» или «Слава Христа»? Заметьте, люди знают слово «слава», и мы сегодня во многих песнях пели, произносили это слово. Даже неверующие люди знают смысл этого слова – И не так давно многие на Украине кричали «Слава Украине!» Знают, что такое слово «слава». Также люди знают, что такое слово «Христос» или «Бог». Но они не понимают, что означает термин «слава Божья» или «слава Христа», не говоря уже о том, чтобы за нее бороться. Несколько последних воскресений Мы посвятили время, чтобы посмотреть, как бороться за радость в Боге. 
Нужно признать, что стремление к радости или счастью не является предпочтением или альтернативой в жизни. Наоборот, оно является неотъемленной обязанностью каждого христианина. Священное Писание призывает нас к радости. Один из текстов апостол Павел Филиппийцам пишет «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Это не пожелание, это повеление. В настоящее время повелительного глагола «радуйтесь» говорят, говорит о том, что мы должны постоянно это переживать в своей жизни. Это то, к чему мы должны стремиться, это то, чего мы должны достигать. Мы грешим, когда не испытываем настоящей радости или счастья. Именно здесь апостол Павел говорит об этом настоящей радости и глубоком счастье. Именно говорит, радуйтесь в Господе. Не просто радуйтесь, но радуйтесь в Господе. Но как бороться за эту уникальную, поразительную, всеутоляющую радость? Две недели назад мы увидели, что борьба за радость в Боге – это и есть борьба за Божью славу. Наша радость может в полноте излиться только тогда, когда наше сердце увлечено не дарами Бога, а самим Богом, когда наше сердце восторгается, содерцая величие и святость Вседержителя. Таким образом, бороться за радость – Это значит бороться за Божью славу. Это значит учиться любить Божью славу всем своим существом, как говорил Иисус Христос. Это значит постоянно искать наслаждение в ней и каждый день быть движим ею, защищая ее от идолопоклонства. Но как это делать? Как бороться за Божью славу? Как стремиться, чтобы Божья слава становилась все больше и больше ценностью сердца, В прошлом сцене мы с вами увидели, одним из бустей является жертвенность. Жертвенность для того, чтобы переживать радость. Нужно не принимать что-то, но наоборот что-то положить на алтарь Бога. И это не просто что-то, Писание говорит, полностью себя отдать на алтарь Божий. Вы помните, Матфея 16 глава, Иисус Христос сказал, Если кто хочет идти за Мною, во-первых, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною. Вы знаете, выражение «следуй за Мною» в то время это говорило о том, что этот человек, он призывался разделить судьбу своего учителя. Последовать за учителем – это значит последовать той жизни, которой жил учитель, и пережить тот конец, который пережил Учитель. Христос взял свой крест. Он отдал полностью себя. Он полностью положил себя на Божий алтарь, как Божью жертву. Именно поэтому, когда Христос призывает людей последовать за Ним, Он как раз и говорит это, принять Его судьбу, принять то, что Он принял. Вы помните, когда однажды мать подошла К Иисусу говорит, позволь моим сыновьям сесть по правую и по левую сторону. И вы помните, что Христос сказал, можете ли пить чашу, которую я пью? Они говорят, может. И что Христос сказал? Вы будете пить чашу мою. Если вы последовали за мной, как за учителем, вы переживете ту судьбу, которую пережил я. Христос, Он пожертвовал полностью собой. 
его вся жизнь выражалась в жертвенности. Помните, он говорил, лисицы имеют норы, птицы гнезды, а сыну человеческому негде голову преклонить. Он всем, всем пожертвовал. У него был лучший дворец, у него была лучшая страна, лучший город, но все он этим пожертвовал ради явления Божьей славы на этой земле. Сегодня Божья слава еще не торжествует во всей полноте, как это будет его царство, поэтому его ученики, это ученики, которые ложат себя на алтарь ради этой Божьей славы, как сердце Христа было пленено славой Отца, так сердце его учеников пленено той же самой славой полностью отдать себя. Но знаете, это совершенно противоречит тому, чему учит этот мир. Философия мира говорит, живи для себя, устраивай свой комфорт и ищи безопасности. Но заметьте, Христос говорит совершенно обратное. Если хочешь идти за мной, наоборот, отвергни себя, отвергни свои желания, свой комфорт, свою безопасность. И что? Возьми крест свой. Кстати, взять крест свой – это не значит принять судьбу. В то время об этом не думали. Взять крест – это значит прибить себя на руде смерти, умертвить себя, пожертвовать полностью собою, положить себя на Божий алтарь и принять судьбу Иисуса Христа. Кстати, Христос когда-то сказал, кто не берет креста своего, тот недостоин меня. Принять креста Это полностью посвятить себя на служение Божьей славы. Это и есть любовь к Богу от всего сердца, всей души и всеми силами. Это когда я все свои усилия направляю, чтобы Божья слава она сияла. Джон Пайпер пишет, «Жизнь, посвященная превозглашению Христа, требует жертв. И это цена одновременно и результат – и средства этого превозношения. Если мы не полюбим путь радостной, но мучительной любви, где мы умираем ради себя, мы напрасно проживем свою жизнь. Так, одно из проявлений этой жертвенности, мы в прошлом воскресенье увидели, является материальное служение во славу Божью. Христос призывал собирать сокровища не здесь, на земле, а в небесах, потому что где будет наше сокровище, там и будет наше сердце. Более того, Христос называл безумных людей, которые обогащали себя, но не в Боге богатели. Именно эта жертвенность, она ведет к радости. Джон Пайпер пишет о радости Боге, проявленной жертвенности в этой же книге. «Величайшая радость Боге случается тогда, когда мы отдаем Его дары, а не нам ограждаем их вокруг себя. Трудиться иметь хорошо, трудиться иметь для того, чтобы отдать гораздо лучше. Божья слава сияет ярче, когда Он обеспечивает нас час утраты, чем когда Он заботится о нас в одни изобилия. Когда вы больше переживаете нужду и полагаетесь на Бога, вы больше будете ярче будете видеть Божью славу, нежели проживая жизнь в изобилии. Кстати, именно по этой причине многие люди, приехав в эту страну, 
Они стали жить в изобилии, и слава Христа стала ярче, тускнее и тускнее для них сиять. Итак, об этом с вами поговорили в прошлое воскресенье. Сегодня мы коснемся с вами еще несколько очень важных принципов, которые помогают мне лично, а также многим святым помогали бороться за радость в Боге в повседневной жизни. Как я когда-то говорил, для меня последние два года это были, были тяжелые годы жизни, и одна из тяжестей этих лет жизни была связана с наличием внутреннего уныния, внутренней пустоты и внутренних страданий. Для меня служение становилось все больше и больше тяжестью. Каждое воскресенье стоять было здесь, оно связано было с большей болью и большим унынием. В одно время я уже думал о том, что мне уехать в викейшн или оставить служение на несколько месяцев для того, чтобы заняться чем-то другим, чтобы вернуть этот внутренний мир, стабильность, или может вообще оставить служение. Но однажды я столкнулся с одной биографией одного человека. Это был Джон Пайпер, который описывал подобное состояние в служении, которое я переживал в тот момент. И он стал писать те вещи, которые он стал принимать за то, что бороться за радость. В этот момент я понял, моя проблема была в том, что я боролся против уныния, но не боролся за радость в Божьей славе. Я последовал его примеру. Через несколько недель я уже стал ощущать, как это ныне постепенно покидает мое сердце. Через несколько недель я стал замечать, как вместо ныне радость начинает наполнять мое сердце. Это начинает полностью изменять мое мирозрение и отношение к жизни. Когда я стал больше быть лекомым некомфортом, отдачей, посвященностью, служению. И сегодня я хотел бы с вами поделиться этими принципами, которые живу я, этими принципами, которые живет Джон Пайпер, этими принципами, которые жили многие святые, как мы увидим в Священном Писании, эти принципы, которые помогут лично вам бороться за радость в Боге. Давайте помолимся. Дорогой наш Бог, мы сегодня признаем о том, что радость она является дефицитом для многих из нас. Комфорт жизни, он больше увлекает нас, нежели самодача, пожертвование полностью себя. И ты сегодня привел нас здесь, в Дом Твой, для того, чтобы учить нас радости, учить нас торжествовать себе, учиться нас бороться за Твою славу. Я прошу Тебя, Ты даруй, чтобы наши сердца не могли сегодня увидеть Тебя, увидеть Твой путь, увидеть Твою благодать, наш вечный Бог. Аминь. Борьба за радость. Это уже само выражение указывает о том, что это связано с определенной борьбой. Оно не приходит просто так, за это нужно бороться. Можно сказать, что каждый день – это день, когда жертвую собою ради того, чтобы бороться за радость в Боге. Но как бороться? Я хотел бы привести семь очень простых, но важных принципов. Самое первое – примите этот вызов. Примите этот вызов. Вы на протяжении недели, несколько недель слышите об этой борьбе. 
так примите этот вызов для того, чтобы бороться за радость Боге. Нужно стать на путь борьбы, нужно принять этот вызов войны за истинную радость. Помните, борьба за радость – это ваша ответственность как последователя Иисуса Христа. Если вы не испытываете радости в Боге, окружающие люди не поверят вам в том, что в Боге есть истинная радость. Апостол Павел пишет верующим, в Фессалониках. 5 глава, 16 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Заметьте, апостол Павел не просто призывает их всегда радоваться, но дает прочное основание для этого, потому что именно в этом состоит воля Божья во Христе Иисусе. Воля Божья заключается в том, что во Христе Иисусе вы могли всегда переживать радость. Борясь за радость, вы учитесь бороться за послушание Богу. В борьбе за радость вы проявляете послушание Богу. Вы знаете, в своей жизни замечал много людей, в том числе и я сам, когда я много боролся с грехами, но не за радость. Я встречал людей и сам переживал, когда ты начинаешь бороться за радость, то многие вещи, за которые, о которых ты когда-то боролся, они естественно стали отпадать в твоей жизни. Борьба за радость – это вызов, который звучит каждому из нас. Одним из ярких примеров принятия вызова бороться за радость в Боге является порок Авакум. Я думаю, его слова очень многим знакомы. В Советском Союзе пели даже гимна эти слова. Я никогда, я да раньше не понимал смысла этих слов. Но эти слова вакуума, они говорили о его принятии вызова, о готовности бороться за радость. В этой книге он описывает, когда он услышал весть о Божьем суде который грядет на его народ. Он переживал, пережил сильнейшее потрясение. Послушайте, что он пишет о себе в то время, когда он слышал Божий голос о его суде. Он говорит, я услышал и вострепетала внутренность моя. Он говорит, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и поколебалось место подо мною. Заметьте, говорит, это не просто было простое известие, это известие, которое потрясло его. И дальше написано, а я должен, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И дальше он говорит о своем выборе или о вызове, который он поставил для своего сердца, хотя бы не расцвела смокомница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслины изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. В стойлах. Но и тогда я буду, послушайте, я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Это его решение. Это удивительное решение. Он принимает вызовы даже в трудных обстоятельствах жизни. Он говорит, я и тогда буду радоваться в Боге. 
Да, будущее было ужасающим, можно сказать, безрадостным. В будущем он видел многие страдания, которые придется пережить ему, его детям и его близким людям, и также его любимому народу. И он говорит о том, что эти страдания захватят даже, коснутся даже его. У него не станет овец в загоне и скота. Он может будет переживать и голод, и наготу, и страдания. Но, говорит, даже в тот момент я буду радоваться о Господе Боге моем. Более того, это было его не просто решением в сердце. Он об этом прозвастил всем через написанную книгу. Он написал, чтобы другие люди, читая, могли понять или увидеть его вызов, который он принял пред лицом страданий, мучительных мучений. Это то, что должно произойти в вашем сердце. Если вы хотите, чтобы Божья радость, она наполняла вашу жизнь, примите решение всегда, Бороться за радость в Боге. Братья и сестры, отцы матеря, пусть в вашем доме знают ваши супруги или ваши дети, что вы целенаправленно боретесь за радость в Боге. Пусть они знают, что вы каждый день встаете и вы участвуете в войне за истинное счастье. Говорите вашим детям, сегодняшний день – это день борьбы, когда ваш отец будет сражаться за радость Боге. Вы много будете его видеть нерадостным, унылым, а мой дед раздраженным, не согласающим с обстоятельствами жизни. Но помните, он стоит на пути борьбы за истинную радость. Помните, все вокруг вас, они борются за радость. Только чаще всего проблема, мы ищем радость не там, где она есть. Так борьба, борясь, борясь за радость Боге, во-первых, привите вызов войны. Пусть все знают, вы целенаправленно боретесь каждый день за радость Боге. Итак, это первое. Примите вызов войны. Не приняв этот вызов, вы не сможете исполнять то, о чем будем говорить дальше. Во-вторых, каждое утро вооружайтесь Божьей славой. Если борьба за радость – это борьба за Божью славу, эта борьба, она не прекращающаяся, потому что мир будет предлагать свою славу, и вам нужно бороться за другую славу, вы должны постоянно, постоянно возвращать себя к этой Реальности. Проблема многих наших поражений заключается в том, что мы забываем об этой войне. Мы живем, как будто живем в мирное время, забывая, что идет духовная война, и идет война в первую очередь за то, что славно, за то, что будет ценностью в нашей жизни. Так для того, чтобы об этом постоянно помнить, каждое утро напоминайте себе об этой войне. Вооружайтесь Божьей славой. Помните, это не просто война, это жесточенная война за Божью славу. Если вы взгляд уберете от Божьей славы, этот мир обязательно привлечет вас своей ложной славой, и вы, вы будете искать радость обязательно уже там. Через некоторое время начнете много переживать разочарование, 
уныние и пустоту. Именно этим средством пользовался Иисус Христос, когда жил на этой земле. Он каждое утро боролся за Божью славу. Точнее, его отец будил каждое утро для того, чтобы вновь его учить жить жизнью борьбы, полагая себя на жертвенник, на Божий алтарь ради его славы. Пророк Исаия передает эту песню о рабе, об Иисусе Христе. Послушайте, что там сам Христос говорит о себе. 50 глава, 4 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Для того, чтобы вам больше увидеть значение текста, я хотел привести вам другой перевод. Там написано «Владыка Господь дал мне язык обучаемых, чтобы я знал, как уставшего поддерживать словом. Утро за утром он будет меня, будет ухо мое, чтобы я слушал, как ученик». Каждое утро Христос возвращал себя в эту реальность, в эту реальность. Он знал, что его жизнь – это жизнь борьбы за демонстрацию Божьей славы, поэтому он каждый день начинал утро с этой борьбы. Вы знаете, когда Бог пробуждает вас каждое утро, Он в первую очередь пробуждает ваши уши, ваш слух, для того, чтобы вы могли наполниться Божьей славой и идти, распространять ее в этом мире. Вы Божьи ученики, ученики Христа. И Он пробуждает вас. Посмотрите, Марк описывает один из дней Христа. А утром встал весьма рано. Вышел, удалился пустынное место и там молился. Кстати, если про это перед этим прочитаете, вы заметите, он поздно лег спать. А утром весьма рано встал утром, потому что понимал, у него предстоит тяжелый день. Вам утром на работу, у него также свое было сужение являть Божью славу, где он рано утром вставал, но для того, чтобы совершать это сужение, он знал, что день это будет день борьбы, и он рано утром, весьма рано удалялся для того, чтобы вернуть себя в эту реальность, вооружиться Божьей славой, которая сияет в торжестве. Это один из важных моментов духовной войны. Проиграв в этой точке утром, вам трудно будет одержать победу уже дальше на протяжении дня. Борясь за радость Боге, я учусь каждый день начинать свой день с 15-минутного чтения какой-нибудь книги, которая говорит о жизни ради Божьей славы. Я начинаю чтение, и начиная чтение, я вновь напоминаю себе, у меня сегодня будет серьезная, тяжелая борьба за радость. Поэтому я должен вооружиться Божьей славой. Я должен вооружиться Божьей славой. Это серьезная война. Дорогие братья и сестры, не начинайте день, пока вы не ружитесь Божьей славой. 
Для этого читайте книги о Божьей славе. Можете читать книгу Пайпера «Бог и есть благая весть» или его книга «Не трать свою жизнь напрасно» или книгу, которую мы будем читать вместе с братьями. Братья, мы не профессионалы. Читайте мою книгу Алексея Коломитцева «Придите и поклонимся» или Пакера «Познание Бога» или мою одну из книг «Вот Бог наш» или другие книги, которые говорят о величии Божьей славы. Если вам какие-то книги недоступны, читайте Псалтыр, читайте книгу пророка Исаию 40 главы, где говорится о Божьем величии, о Его славе. Читайте Евангелие, где раскрывается слава Иисуса Христа. Не начинайте день, пока вы не вооружитесь Божьей славой. Я знаю, на протяжении дня вы, может, будете слушать проповеди, вы, можете будете читать Священное Писание, и это хорошо, но начиная день с самого начала, вооружите себя, возьмите 10-15 минут, вооружите себе Божьей славой, понимая, что сегодня день – это день борьбы. Это день борьбы за радость. В-третьих, Во-первых, примите вы за войны, во-вторых, вооружитесь Божьей славы, третьих, ищите Божьей славы в молитве. Ищите Божьей славы, славы в молитве. Когда вы молитесь утром или в течение дня, в молитве ищите неудовлетворение личных нужд, а Божьей славы. Просите, чтобы Бог ответил на вашу молитву ради Его великой славы. Именно об этом учил Иисус Христос. Вы помните, Матфея 6 глава, молитва учи нас, Он говорит, молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах». И заметьте, какая самая первая нужда или самая первая просьба «Досвятится имя Твое». И все, что остальное говорится, оно связано, как Божье имя будет светиться или будет прославлено. «Досвятится», то есть пусть оно будет превознесено великим. «Да придет Царство Твое». Это связано с прославлением Божьего имени. Да будет воля Твоя. Это опять связано с демонстрацией Божьей славы. И все остальные нужды, которые, говорится, они связаны с этим желанием. Пусть это первое желание будет исходить из ваших уст. Господи, пусть Твоя слава будет явлена в сегодняшнем дне. Пусть самые первые слова, которые вы говорите к Богу, они будут пронизаны Его славой. Вы помните, когда Христос приходил в смятение, когда Он переживал внутренние страдания, Он бежал к Божьей славе, чтобы там найти радость, успокоение. И она 12 глава сказана, «Душа моя теперь взволнована, и что мне сказать? Отче, избавь меня от этого часа!» Но на этот час я и пришел. И дальше там видите, Он находится в успокоении. «Отче, прославь имя Твое!» Именно вот это выражение «Отче, прославь имя Твое!» Поиск Божьей славы, он наполнил, наполнил сердце Христа среди тяжелых обстоятельств жизни этой удивительной радостью. Поиск Божьей славы, молитва была практика многих людей, которые боролись за радость Бога. Посмотрите, здесь 8 Псалом написано, «Помоги нам, Божий Спаситель, нас ради славы имени Твоего, избав нас и прости нам грехи наши опять ради имени Твоего». Заметьте, Поиск спасения или защиты, или поиск прощения грехов, оно было связано с осознанием или желанием, чтобы Божья слава была явлена. 142-й псалом. «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу Твою». 
Заметьте, он вновь говорит об этом внутреннем оживлении. Если вы переживаете уныние, страдания, придите к Божьему трону и скажите, Господи, ради славы Твоей, пусть моя жизнь, она вновь наполнится радостью, пусть она вновь оживет и расцветет, чтобы слава Твоя была явлена. Христос во время последней вечери учил учеников, что поиск Божьей славы в молитве, она наполняет сердца Его учеников удивительной радостью. И она 14 глава сказано, «И чего не попросите Отца во имя Мое, то сделаю». И написано, «Да прославится Отец в Сыне». Заметьте, говорит, что вы попросите, я это сделаю ради одной цели, для того, чтобы Божья слава, она восторжествовала в Сыне. В 16 главе он добавляет очень важную деталь, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенная или совершенна. Просите и получите, но просите во имя Мое, просите во имя Христа». Это значит просить во имя явления Христовой славы. И когда Бог отвечает ради славы, своей сы, ради славы своего Сына, сердце прочащего наполняется радостью и торжеством. Он начинает видеть не просто Божий ответ, но в этом ответе он начинает видеть славу Христа. Это и есть просьба. Господи, даруй мне ради прославления Твоего Сына Иисуса Христа. Вы знаете, в этой молитве мы много чего перестанем просить, потому что увидим, что это просьба поиск личного утворения и личного распространения своей славы. И наша молитва наполняется, наполняется чем-то другим. И Отец, желая раскрыть славу Своего Сына, Он будет давать ответ потому что Он любит Свою славу и все делает ради славы Своей. И если вы просите ради Божьей славы, Бог это точно совершит, потому что все делает ради славы Своей. Даже тогда, когда вы не будете видеть ответа, вы точно будете знать, это и есть Божий ответ, потому что именно через это будет в большей степени явлена слава Его Сына Иисуса Христа. Братья и сестры, когда молитесь, Учите свое сердце искать Божьей славы. Когда вы что-то просите, говорите осознанно, что вы жажете явление Его славы. Помните, Бог все делает ради славы Своей, но для того, чтобы вам в молитве быть движимым Божьей славой, вам нужно постоянно вооружаться с самого утра этой Божьей славой. Четвертое. Не только ищите Божьей славы в молитве, работайте во имя Божьей славы. Работайте во имя Божьей славы. Вы принимаете призыв войны, вы встаете каждое утро, вооружаясь этой Божьей славы. Вы в молитве просите, чтобы Божья слава восторжествовала. И дальше, идя на работу, посвятите это время работы ради Божьей славы. Апостол Павел призывает верующих людей каждое действие оценивать именно через призму Божьей славы. Не через призму того, сколько это даст вам удовлетворение или что вы от этого будете иметь, но насколько Бог будет в этом прославлен. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Во имя Господа это значит во славу Господа. 
Здесь апостол Павел описывает отношение к любому труду. Все, что вы делаете дома, то ли, или на работе, мотивируйте себя Божьей славой, напоминать себе о борьбе, которая стала частью вашей жизни. Джон Пайпер пишет по этому поводу. Мы превозносим Бога на светской работе с помощью радостного, доверчивого, славящего Бога использования нашей творческой энергии и производительности. Бог создал нас для работы, чтобы мы, сознательно уповая на Его силу и осмысленно созидая мир по образу Его совершенства, могли быть улетворены в Нем, а Он прославлен в нас. Так первоначальной задачей на работе должно стать не финансовое вознаграждение за наш труд, а польза, которую принесет наша продукция или наши услуги, или наша работа. Работая, мы должны мотивировать себя Божьей славой. Работайте ради Божьей славы. Работайте для того, чтобы принести добро окружающим людям. Пусть это вознаграждение, которое не вам дают или платят за ваш труд, это будет Божьим вознаграждением для вас, но вы не ищите это вознаграждение, ищите пользы окружающим людям. Это касается не только светской работы, но также работы дома. Мамы, когда вы остаетесь дома с детьми и обучаете их на домашнем обучении, также мотивируйте себя Божьей славой. Это не просто обучение людей, это стремление, чтобы Божья слава, она раскрылась в вашей повседневной жизни. Поэтому каждое свое действие оценивайте через призму, как это оно являет славу Христа. Как мое отношение к ребенку или отношение к его учебе или его оценкам, оно раскрывает славу великого Отца. Когда вы находитесь на кухне, учитесь видеть там Божью славу. Все, что вы не делаете, как пишет апостол Павел, все делайте во имя Христа, то есть ища Его славы. Но заметьте, этого вы не сможете делать, если вы с утра не вооружите себя Божьей славой. Если вы начнете, не начнете искать Божью славу молитвы, вы не будете ее искать в повседневной жизни. Пятый очень важный принцип, который усиливает эту борьбу, Мы видели, примите вы за войны, вооружитесь Божьей славой, ищите Божью славу молитвы, работайте во имя Его славы. Пятый, очень важный принцип, который мы чуть дольше остановимся, принимайте страдания ради Божьей славы. Принимайте страдания ради Божьей славы. На протяжении дня вы будете много переживать сложных обстоятельств жизни. Многие обстоятельства они будут казаться, что они идут против вас но посвящая себя борьбу за радость, примите эти обстоятельства ради Божьей славы. Помните, Бог все делает ради славы Своей, поэтому каждое событие вашей жизни, включая даже и страдания, служит превосходнейшей этой цели, чтобы раскрыть славу Иисуса Христа. Апостол Павел пишет верующим людям, находящимся в Риме, Римлян 8 глава, в 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И возникает вопрос, что является этим благом? 
Он говорит, что в нашей жизни все направлено к этому благу. Ну что это благо? И дальше написано, потому что. Почему содействует к благу? Потому что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Для чего? Дабы он был первородным между многими братьями. Слово «первородный» означает «превознесенный, несравненный, непостижимый среди братьев». Другими словами, Бог говорит, в вашей жизни все содействует ко благу для ради одной цели, чтобы через вас был превознесен Иисус Христос. Чтобы весь мир, смотря на вас, он мог увидеть, что Христос для вас дороже всего. Христос ярче каждого верующего человека сияет. Нет подобного ему. Он превознесенный, он единственный в своем роде. Это жить его славой. Помните, каждое событие в вашей жизни, оно связано с тем, чтобы Христос был превознесен. Именно для этого нам и посылаются страдания, чтобы в этих страданиях слава Христа, она ярче сияла и раскрывалась. Таким образом, мы видим, все наши страдания направлены для более высокой цели, которая является, которая является целью нашей жизни. Поэтому нам нужно правильно относиться, относиться к ним. Весь мир говорит, убегай страданий. А Бог говорит, принимайте их потому что они направлены на раскрытие Христовой славы. Иаков пишет, 1 глава, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры ваше производит терпение, терпение же давно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». Заметьте, здесь Иаков призывает, «Не убегайте страданий». Не убегайте искушений, трудных обстоятельств жизни. Но что делайте? Их принимайте. Более того, он говорит, не просто принимайте, а как принимаете? С великой радостью. Это связано с глубоким осознанием, что эти страдания имеют вечные ценности. Но как с великой радостью можно принять боль и страдания своей жизни? Это возможно только тогда, когда вы знаете, что все происходит ради явления славы Христа. И эта слава Христа является самой ценностью, самой ценной для, ваш, для вашей жизни. Именно да, эти страдания можно воспримить с великой радостью. Мы живем в обществе, в котором люди пытаются избежать страданий. Если в браке трудности... Люди спешат расходиться, разорвать брак. Если есть какая-то боль, то люди сразу спешат принять обезболивающее. Если нет радости, люди ищут какой-то эликсир радости. Если трудности на пути, то люди пытаются обойти эти трудности и так далее. Сегодня общество не научено страдать. Так как общество не научено жить Божьей славой, оно не научено принимать страдания. Очень часто родители наблюдают печальные итоги жизни по причине искусственного ограждения ребенка от страданий своей чрезмерной заботы. Очень много родителей, они искусно оберегают людей, детей своих, не используя этот момент для того, чтобы учить детей принимать страдания принимать тяжелые обстоятельства жизни, принимать, когда им говорят «нет» или когда не удовлетворяются их желания. 
Эдвард, Эдвард Элч пишет, страдания не всегда стоит избегать. Вопреки растущему среди американцев убеждению, что мы имеем право на существование не мраченной, не горем, не болезнями, почти каждый из нас мог на собственном опыте убедиться, насколько важны трудности и страдания для возрастания в христианскую в христианской зрелости. Я думаю, каждый, кто принимал страдания, они знают смысл, сказанный Иаковом. Именно поэтому Иаков призывает не возмущаться, не убегать, но с великой радостью принимать трудности, которые встречаются на пути. И вновь как это делать, я уже как сказал, это возможно только богоцентричному взгляду на этот мир. Бог любит свою славу, и Он все делает ради своей славы, ради явления славы своего Сына. И так как вы являетесь инструментом, через который Бог желает Сына Своего превознести, то Он в вашей жизни все, что посылает, она способствует превознесению Его Сына. Поэтому, принимая обстоятельства, которые дает вам Бог, вы принимаете жизнь ради Божьей славы. Страдание является частью Божьего плана, в которой Он являет свою славу, Апостол Павел пишет об этом. Посмотрите на слова 2 Коринфянам 4 глава 17 стих сказано, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном избытке вечную славу». Заметьте, он называет эти страдания, которые приносят нам боль, он говорит, все равно это кратковременное против всей вечности. Это короткий период страданий. Более того, всех против всех страданий, которые пережил Христос, или страдания ада, которые будут переживать люди, это легкое страдание, но в конечном итоге оно являет, имеет очень высокую цену. Это цена Божьей славы. Подобно пишет 8 глава Римляна, 18 стих, «Ибо думаешь, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Заметьте, он говорит о превосходной степени богатства, которое мы переживаем через страдания. Страдания в нашей жизни не бесцельны, они тесно связаны с Божьей славой, которая является смыслом бытия. Послушайте еще, послушайте еще одну цитату Джона Пайпера, который пишет о страданиях. Страдания – это Божий, Божий замысел в пропитанном грехом мире. Оно изображает весь ужас греха для того, чтобы, чтобы мир мог его увидеть. Оно указывает, оно наказывает грех тех, кто не верит в Христа. Оно сокрушает силу греха в тех, кто берет свой крест и следует за Иисусом. И даже сказано, и поскольку грех – это преуменьшение всеутоляющей славы Божьей, то страдание – сокрушающие его силу – это суровая милость. Или милость Божья, которая причиняет нам боль. Боль ради боли вечного, ради боли ценного – это ради радость в нем. Именно когда мы принимаем страдания ради созерцания и явления Божьей славы, у нас меняются отношения к ним. Мы не просто учим радоваться, Но апостол Павел говорит, наступает момент, когда мы начинаем хвалиться этими страданиями. 
Я думаю, вы редко встретите людей на этой земле, которые хвалятся своими страданиями. Но верующий человек, который живет в Божьей славе, он может настолько научиться видеть Божью руку в своей жизни, что эти страдания станут его похвалой. Посмотрите на апостола Павла. Римлян 5 глава, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Он раскрывает, что по Божьей благодати мы хвалимся именно надеждой Божьей славы. Слово «надежда» – это что-то мы ожидаем. Мы хвалимся ожиданием Божьей славы. Это Божья слава, она, она является то, что движет нашим сердцем, она является нашей надеждой, нашей целью, куда стремляется все наша плоть. Но дальше написано в третьем стихе, дальше говорит, и не только этим, и не этим только, но хвалимся и скорбями. Заметьте, он говорит, мы хвалимся надеждой славы Божьей, и дальше говорит, мы не только хвалимся надеждой Божьей, но хвалимся также и скорбями. Почему он хвалится скорбями? Говорит, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, а от опытности говорит надежда. Надежда. Потому что, говорит, скорби растет и углубляется надежда. Что это за надежда? Какая надежда в скорби углубляется и растет? И ответ мы находим во втором стихе, где сказано «Хвалимся надеждой славы Божьей». Таким образом, скорби нам даны для того, чтобы усилить и удовлетворить нас наслаждением Его славы. Скорби даны нам для того, чтобы мы больше могли жить надеждой Божьей славы, чтобы наше сердце оно больше стремилось и наполнялось Его торжеством. Помните, мы созданы, чтобы жить и наслаждаться, и радоваться Божьей славой. Поэтому Бог по своей великой любви использует различные страдания, чтобы усилить наше наслаждение в Нем. То, что писал апостол Павел в этих стихах, оно было лично пережито в его жизни. Посмотрите, что он пишет о себе, 2 Коринфянам 12 глава. «И чтобы я не произносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало плоть». Слово «жало» — это большой кол, который вбивается плоть, принося страдания. «Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается где?» В немощи, в страданиях, в боли ты переживаешь силу мою, потому что у тебя очень много моей благодати, и эти страдания, которые ты переживаешь, это и есть проявление моей благодати. Павел, ты не знаешь, чего просишь. Ты отказывайся от моей благодати. Ты не ценишь мою благодать, потому что сила моя как раз и совершается в немощи. И заметьте, он говорит о решении своем. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Почему? Чтобы во мне обитала что? Сила Божья, чтобы во мне проявлялась Божья слава, слава Христа, которая торжествует в нем. Помните, Бог настолько нас любит, что не позволит нам страдать больше или меньше того, что нам необходимо, чтобы научиться переживать 
радость в нем. Поэтому, борясь за радость, учитесь принимать страдания ради его славы. Не спешите убегать от них. Обращаясь к Богу, начиная свой день в том, что вы боретесь, вооружите себя Божьей славой, Молитвы ищите этой Божьей славы. И теперь, когда вы в дне будете сталкиваться с какими-то страданиями, не убегайте от их. Принимайте то, что Бог дает вам. Принимайте с радостью. Тогда, заметьте, у вас будет совершенно другая реакция, вы будете менее раздражительны. Вы будете более спокойны. Вас эти страдания не будут повергать в уныние, лишая внутреннего наслаждения. Они, наоборот, будут ваше, ваше сердце произвести необычную радость. Вы начнете видеть там Бога. Каждое страдание в вашей жизни – это практическая любовь Божья проявлена к вашему сердцу. Поэтому дорожите ими. В-шестых, боря за радость, не только принимайте страдания, но убегайте греха или идолопоклонства. Помните, любой идолопоклонство атакует Божью славу. Оно всегда пытается проласить, что есть что-то славнее совершения святого Бога. Любая зависимость, то ли алкогольная, то ли порнографическая, финансовая, она атакует совершенство Божьей славы. Именно эта слава или эта зависимость, она повышает, что есть что-то более славное, более совершенное, то, что дает, даст больше радости или наслаждения, что дает Бог. Так боря за радость Бога, нам нужно бороться с идолопоклонцем. Христос призывает возлюбить Бога всем своим существом. Он сказал, Иисус сказал, первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь, Бог наш есть, Господь единый, другими словами, Ему нет подобного, Он самый совершенный, самый удовлетворяющий, самый прекрасный, именно поэтому и возлюби Господа Бога твоего, твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Идолопоклонство, оно не всегда выражается просто в нашем действии. Порой оно может выражаться в нашем сердце. Наше сердце, оно ищет там наслаждение, но мы ограничиваем себя, потому что мы считаем это плохо, это разрушительно. Но здесь апостол Христос призывает возлюбить Бога всем своим существом, бороться даже с идолопоклонством, который находится в глубине сердца для того, чтобы жить Божьей славой. Божья слава настолько совершенна, что вы не сможете одновременно наслаждаться ею и грехом. Помните, любой осознанный грех, он будет разрушать радость Божьей славе. Он не сможет существовать с радостью Боги. Вы будете или искать радость Боге, или будете искать радость в грехе, или в чем-то другом. Середина нет. Нет немножко для мира, немножко для Бога. Нет немножко порадоваться с миром, немножко порадоваться с Богом. Есть или жить с Богом и радость Боге, или жить за радость, радостью этого мира. Посмотрите на Давида, который пережил это страдание по причине греха. Псалом 31. «Когда я молчал, обветшали кости мои, вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху». Братья мои, невозможно наслаждаться Божьей славой и грехом одновременно. Грех – это как горькая вода. Если немного добавить свежую воду Божьей славы, она сразу испортит вкус, вкус, лишая истинной радости. Помните, грех всегда атакует радость Бога. И последнее. 
И последнее. Благодарите Бога за борьбу. Примите этот вызов. С раннего утра вооружайтесь Божьей славой, ищите Божью славу, молитвы, идя на работу, работайте ради Божьей славы. Сталкивайтесь с трудностями жизни, принимайте их ради Божьей славы, ищите в них проявление надежды, надежды не явления Божьей славы. Убегайте греха, чтобы Божья слава, она больше чаровала ваше сердца, заканчивая ваш день. Благодарите Бога, апостол Павел пишет, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь за все, благодарите, ибо такова вас есть воля Божия во Христе Иисусе. Помните, воля Божья, чтобы ваши сердца отражали благодарность Богу. Заканчивая день, поблагодарите Бога за то, что Он позволил вам сражаться за радость в Нем. Благодарите Бога за то, что Он посылал вам эти обстоятельства, которые способствовали Его явлению славы. Если вы Божий ребенок, у вас есть за много о чем благодарить. Учитесь благодарить за трудности, которые вам пришлось столкнуться в прошедшем дне, за усталость, которую вы переживаете по причине этой борьбы, потому что Бог делал вас что-то ценное. Он учил вас переживать радость в Боге. И в этот момент, когда вы будете идти спать, вы заметите особую удовлетворенность, которая наполняет ваше сердце. Вы заметите особый покой, который будет внутри вас. И особое страстное желание и рвение в следующий день продолжить эту борьбу, потому что в этой борьбе Бог дает настоящую радость. Итак, Как бороться за радость Боге? Мы заканчиваем эту небольшую серию. Во-первых, помните, борьба за радость Боге – это и есть борьба за Божью славу. Наша радость может полноте излиться только тогда, когда наше сердце влечено не какими-то дарами этого мира или дарами, которые дает нам Бог, но влечено самим Богом. Поэтому бороться за радость – это значит бороться за Божью славу. Это значит учиться любить Божью славу всем своим существом. Это значит постоянно искать наслаждение в Его славе и каждый день быть движимым ею. Во-вторых, мы увидели, помните, для того, чтобы переживать радость, нужно не принимать, а учиться отдавать, полностью положить себя на алтарь Божий. Именно, кстати, об этом Бог сказал еще первым людям, которые жили на этой земле. Вы помните, Бог приходит к Каину, говорит ему, и сказал Господь Каин, к чему ты огорчился? И вот чего поникло Лицо твое. Почему ты грустный? Почему ты не имеешь радости? И дальше он говорит ему, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? И дальше говорит, а если не делаешь доброго, если не ложишь себя на алтарь, если ты не жертвуешь собой, помни, грех лежит у дверей сердца твоего, то дверей грех лежит. Он влечет себя к себе но ты Господь над ним. Так борьба за радость, она связана, тесно связана с жертвенностью сердца, где сокровище, там и будет сердце наше, когда мы жертвуем собой ради Божьей славы. Эта слава становится более ценной для нас. И последнее. Помните, борьба за радость, это не одноразовое событие, это процесс жизни, поэтому для этого примите вызов войны. Вооружайтесь Божьей славой, ищите Божью славу в молитве, Идя на работу, там ищите Божью славу, ищите больше не вознаграждения, но, но пользы от вашего труда для окружающих людей, чтобы они в этом могли соприкасаться с Божьей славой. Принимайте эти трудности, которые будете сталкиваться, как инструмент, через который Бог являет славу своего Сына. Борясь за радость, боритесь с грехом и поклонцам. 
и заканчивая дневную борьбу, поблагодарите Бога за, всю, за весь этот день, день борьбы, который вы прожили. Я хотел бы закончить словами апостола Павла, человека, который жил радостью, который боролся за радостью. Кстати, этот текст будет текстом исследования нашей первой сессии на молитвенном ретрите, где мы будем с вами говорить о цели, которая достойна вся наша жизнь. И здесь апостол Павел немного раскрывает свое сердце. Он говорит, ну что до того? Как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, вы помните, там писал, что некоторые проповедуют, чтобы увеличить чашесть ус его, но как бы не проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Святого, Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дезновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смерть. Он был уверен, в каждом событии его жизни возвеличится Христос, то ли он живет, то ли он умирает, и даже написано, почему. Потому что для меня жизнь Христос. Именно тогда и смерть становится приобретением. Давайте вместе помолимся нашему Богу. Великий, непостижимый, славный, прекрасный Бог, и мы сегодня стоим пред лицом Твоим, И прием Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту глубокую возможность, вникая в Твое Слово, учиться радоваться в Тебе. Я говорю Тебя за то, что Ты когда-то говорил к моему сердцу, уча меня бороться за радость. И Ты сегодня каждый день ведешь меня этой борьбой. Я знаю, многие люди борются за эту радость. Кто не переживает эту борьбу, Отец Небесный, даруем принять этот вызов. Твое приглашение, Твое повеление стать на этот путь борьбы, чтобы переживать эту истинную радость. Ты благослови нас всегда начинать свой день, вооружаясь Твоей славой, даруй нам Твоей славой всегда искать в молитве повседневной жизни. Пусть наша работа отображает Тебя. Отец Небесный, Ты очень любишь нас. Именно поэтому даешь о себе знать нам очень часто, посылая нам различные обстоятельства, радости и скорби, только для того, чтобы наше сердце наполнилось надеждой славы Твоей. Научи нас принимать так обстоятельства, чтобы в них переживать радость, потому что видит там Тебя, Твою славу. И благодарить Тебя за это. Храни нас, Отец Небесный, даруй, чтобы Твоя радость, она была отличительной чертой наших сердец. Пусть наша церковь известна как церковь, которая положила себя на алтарь, Ради Твоей славы, церковь, которая ищет только Твоей славы. И церковь, которая не говорит о радости, но переживает это радость и счастье в своих сердцах. Наш великий славный Бог, я знаю, что Ты соделаешь во имя Твое, во имя Твоей славы, Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org